0: Sean bienvenidos a Clave, yo soy Joven.
1: Buenas noches estimada audiencia Espero que estén teniendo una grata velada Si están cómodos, quiero que se dejen de acostumbrar y pongan en su mente la idea, que con la historia que les traigo, ya no lo estarán. ¿Qué es el tiempo más que una ilusión de camino en el que pretendemos avanzar? Caminamos en esa fina y delgada línea llamada temporalidad, mientras pensamos que entre más avanzamos, más huimos de nuestro pasado, de nuestros pecados, nuestras vergüenzas, fracasos y humillaciones. Que es el tiempo para ustedes simples mortales atados a este plano físico? Pues, lo es todo. Lamento romperles esa ilusión y decirles que no es nada. Para mí, alguien que ha presenciado tanto a lo largo de... ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Eh, ¿La vida? La existencia de un ser como el humano, no es más insignificante que el destello de una luciérnaga en una noche que se asfixia de oscuridad. Tu nacimiento, tu primer amor, tus mayores logros y fracasos, tu muerte, no son nada. Ocurren tan rápido que ninguna acción te diferenciará de la inexistencia absoluta. A pesar de eso, admiro a los humanos que tienen una fascinante forma de perder la cabeza por nimiedades, he de reconocer, hay algunos son tan propensos al egoísmo que sus problemas mundanos pasan por encima de los que realmente importan, que dentro de sus estupideces crean lagunas mentales, pero hay otra clase de humano que me divierte aún más aquellos que utilizaron su insignificante existencia para provocar el mal sobre los demás y de colmo es lo que me hace reír se sienten mal <ríe> se arrepienten mientras unos humanos intentan darle sentido a la vida ayudando a otros. No, esto no. Estos hacen de la existencia de los otros un infierno. <risa> Perdonen si pierdo la cordura, pero no les cause ironía. Que intentan huir de su pasado lloriqueando como cachorros abandonados. Ay, <risa> ah, bueno. Ah, disculpen por no presentarme. Yo soy el que todo lo ve, el que todo lo sabe el amigo del tiempo y el enemigo del espacio. Algunos me llaman el observador, otros muerte y algunos el diablo, pero ustedes pueden llamarme simplemente narrador. Bueno, a lo que nos amerita, hoy les narraré una de las mil y millones de historias que he presenciado en el universo. Una historia que no los hará sentirse a gusto. Acompáñenme en este viaje. Una noche torrencial, una calle desértica, la mires por donde la mires, un hombre tambaleándose gritando incoherencias relacionadas, ...a un pasado ya extinto.
0: Capitán. Capitán. Julia. Julia. Julia, perdóname. Tuve que... No... No quiero dispararles. No quiero dispararles. Pero lo hiciste y lo disfrutaste
1: en la orilla de la acera, ya se ha tirado el mismo hombre sobre sus desechos, la lluvia se lleva consigo parte de la suciedad, pero no lava su olor al alcohol y a las manchas de sangre que carga desde hace años. A pesar del fuerte frío que trae consigo siempre una tormenta como estas. Desde las entrañas y en todo el cuerpo, el hombre solo siente un calor infernal. La tempestad de una estrella en agonía en su interior se manifiesta en la evaporación de cada gota de agua que cae sobre su rostro. Para aliviar esa tortura, intenta lamer como perro el agua que corre por los canales de la acera. Que sería un sorbo de frescura, se convirtió en un nauseabundo arqueo que acabó en vómito sobre todo su cuerpo. Tirado en la calle como un cadáver en descomposición, cada jadeo era un calvario para seguir respirando. Lo único que a su mente recurría era el deseo de volver a ser parte del pelotón perro negro para que cualquiera de sus compañeros soldados le diera un tiro de gracia como solían hacer en la guerra
0: oh, Capitán Capitán Viedad Deme un balazo, se lo pido Ya no quiero vivir así está solo No Máteme Capitán
1: ¡Nos mataste! ¡Me mataste!
0: No, no quería... No lo quería, Julia.
1: La calle salpicaba de agua y de desechos de un pobre diablo pidiendo su muerte. La tormenta no hacía más que incrementarse. Los canales inundaban casi cubriendo el cuerpo del hombre. Para evitar ahogarse en el lodo y excrementos que trae consigo la cuneta, decide utilizar sus pocas fuerzas para cubrirse a la acera y ponerse de pie. Uh.
0: Uh. 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 Uh.
1: Consigue avanzar hacia un poste de luz que estaba cerca Pero la energía en las piernas no le alcanzan para avanzar más y cae El sabor de la sangre en la boca se mezcla con el sabor a tierra y pavimento de la calle El salado manjar sumado a su ebriedad casi lo tienta a vomitar una vez más Pero la falta de más materia y jugo gástricos en su interior simplemente lo impiden Al comprender que caminar no era más una opción decide arrastrarse como inválido
0: Tanta mara que me dejé así oh, después de cada averguía <ríe> oh.
1: La ironía de la situación le parece cómica pero en el sinsentido de la situación Aquel hombre que solía pisotear cabezas con sus botas y disparar su alma en el nombre de El Salvador sigue creyéndose mejor que el dios que lo castiga.
0: Ay, por lo menos yo tenía la decencia de volarles la cabeza con el fusil cuando chillaban de dolor. Oh.
1: Mientras se arrastra, va perdiendo la poca fortaleza que le queda y cae sobre el piso golpeando la cabeza. Desde ese momento, todo pierde sentido. Ya nada lo estimula. La tormenta parece desaparecer, a pesar de aún escuchar los truenos. El tiempo dejó de tener sentido. En un momento, cree haber sentido que todo solo ha pasado en un par de segundos. Luego un par de horas, o a lo mejor, solo unos minutos. Por unos instantes, se encontraba en una trinchera en el cerro. Las balas silbaban sobre su cabeza. Una hora después, se encontraba en una habitación violando a su esposa. Veinticuatro segundos antes, dentro de un agujero, escuchaba rezos y veía cómo arrojaban tierra sobre él. Dos minutos después, amamantaba la teta de su madre. Cada sopo de leche se volvía más agrio y de repente se encontraba a sí mismo lamiendo el suelo. A Un boca abajo, decide levantar la mirada al horizonte, al final de la calle, donde parecía que el tiempo y el mundo acababan. Donde la luz ya no alcanza a llegar, ahí, donde el destino se mezcla con el pasado, deslumbra una figura blanca que cambia de forma según el ángulo donde la vieses.
0: Uh, Julia, <ríe> es sobo.
1: La visión del ente blanco comenzaba a tener sentido.
0: Capitán, capitán.
1: Claramente no era un humano quien se posaba a lo lejos, más bien era la figura del pelotón, dada la vuelta, un perro blanco. La criatura se mostraba solemne e indiferente a los gritos y gemidos ridículos del hombre. Las piernas, más que las de un animal de su especie, eran largas y flacas, las cuales le daban elegancia de un cervatillo. El torso carecía de volumen, sin importar la distancia. Las costillas podrían contarse una por una. Su rabo, tan largo y flaco como las extremidades, colgaba tranquilo con un ligero balanceo hacia los lados. El hocico era tan fino como la punta de un mosquete. Y los ojos los ojos escarlata que le recordaban a una sola cosa
0: a ah, muerte
1: al decir estas palabras la bestia levantó sus orejas como si hubiese escuchado lo que dijo la mirada del perro se dirigió directamente a los ojos cafés del hombre en el profundo rojo de las fosas oculares Contempló atrocidades pasadas de un extraño Cadáveres apilados Hogares en llamas Moribundas campiñas Ríos manchados de sangre Soberbios soldados Cielos de polvo y de polvo Una visión de un campo donde vibran los fusiles Y chisporroteaban los cañones
0: Yo no quería eso oh. No lo quería
1: Lo más aterrador de la visión era que no provenían de ninguna mente ajena Eran sus propios recuerdos que revivían delante de él
0: No fue mi culpa
1: El perro levanta su hocico hacia el cielo y emite un aullido que parece contener cientos de voces
0: ¡Francisco, por favor! ¡No me pegues! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Julia, perdón! El perro deja de emitir el agudo y escandaloso aullido y regresa su mirada hacia Francisco, quien sigue suspirando en llanto. Francisco intenta limpiarse las lágrimas con su antebrazo, pero éstas siguen brotando, en su cabeza aún resuenan los gritos de los niños suplicando por sus vidas y la de sus madres, llantos de hombres asfixiando a sus propios hijos para no ser descubierto entre los matorrales, El perro da unos pasos hacia adelante, cada vez su forma cadavérica tiene menos sentido. De pronto comienza a abrir su trompa, la cual se parte en cuatro. Francisco deslumbra dentro del hocico un sinfín de dientes que siguen hasta la tráquea de la criatura. De repente, el calor que se solía sentir Todo este tiempo desaparece Francisco empieza a sentir un frío que penetra en sus huesos Una ventisca que parece secar sus lágrimas Sus dedos se sienten frígidos Y sus piernas se congelan hasta no sentirlas más El aliento que suspira Parece contener las pocas pizcas de calor que le quedan en su interior Y sus ojos se vuelven de cristal La tormenta se calma Los últimos ceseos de un hombre moribundo se dejan huir Debajo del único farol de la calle Yace un cadáver desfigurado en todo el pueblo se logró oír un aullido agudo, al cual se le une un segundo, pero este es áspero y grave como la noche más oscura. La muerte significa la unión en el todo, el frío abrazo de la unificación en el universo. Tras un sinfín, de sinsentidos en la despreciable existencia Los actos de un hombre lo definen en su muerte ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? Yo soy el que todo lo ve en la frívola existencia de todos los seres Yo soy el narrador Y les deseo buenas noches